1: Para platicar de todo ese fútbol que no tiene reflectores. Aquí el objetivo es darle seguimiento, darle luz a esas divisiones de las cuales no se platica comúnmente. Hablamos de la Liga Premier, de la Liga TDP, de las categorías inferiores, de la Liga MX como lo son la Sub-23, la Sub-18, la Sub-16 y demás categorías. ¿Dónde se forjan? Los talentos donde nacen los jugadores del fútbol mexicano Hoy para platicar de cómo vamos Jornada 2 en la Liga TDP Algunos resultados interesantes Se viene Clásico Universitario en la Liga Premier Que ya está prácticamente cumpliendo su primer cuarto Su primer tercio de actividad Las categorías inferiores del fútbol mexicano Como son las subs prácticamente a la mitad del camino Y bueno, mucho, muchos temas de qué platicar con la salvedad y el asterisco y la reiteración de que este espacio está hecho y abierto para los equipos, para la participación, para la interacción con esos equipos profesionales del fútbol mexicano, con esas categorías del fútbol base. Nosotros hacemos nuestra chamba, creemos que es importante que los equipos se den a conocer a través de estos micrófonos y aprovechen el foro de categorías que precisamente no lo tienen. Lamentablemente, de repente, hay equipos que, que simplemente deciden no atender al llamado, no porque Semillero MX sea o no sea más o menos que alguien más, pero, pero bueno, son pocas las plataformas eh, que, que, que buscan darles ese foro y, y bueno, finalmente, decisiones respetables, sí, entendibles, tal vez no. Reiteramos, los micrófonos de Semillero MX están abiertos, quien guste puede venir a dar a conocer sus proyectos deportivos, nosotros seguiremos invitándolos, tampoco los podemos traer de la mano, ¿Verdad? Bueno, solamente con eso vamos a arrancar y por supuesto voy a saludar con mucho gusto a quien ya me acompaña puntual a la cita como todos los lunes, el profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola, ¿Qué
0: tal, Arthur? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a toda la gente que nos escucha, listos para platicar de esta jornada 2 entre comillas, jornada dos de la Liga TDP, que ya está calentando motores de este clásico universitario. Estamos en semana especial, pero también me uno al comentario que tú estabas haciendo porque es una realidad, porque Semillero MX es para los equipos y para la gente que quiere conocer a esos equipos. Desafortunadamente, que un conjunto no aproveche un espacio amigable un espacio que está solamente para difundir el mensaje, la realidad es que me parece una falta de respeto, y no para Arturo Benavides y no para Carlos Alberto Valdés sino para la gente que está ávida de escuchar este tipo de proyectos, porque aquí es el único lugar en el cual se van a hablar con peras y con manzanas de este tipo de divisiones, así que sumarme a ese comentario y desafortunadamente hay equipos que piensan o que creen que no es necesario que la gente lo conozca. Así que las puertas están abiertas para el que quiera. Porque como tú dijiste, como tú mencionaste, no vamos a traer absolutamente a nadie a la fuerza. Si ya hemos traído a medallistas olímpicos de oro, si ya hemos traído a colaboradores del otro lado del mundo, no nos va a pasar absolutamente nada porque cierto equipo nos haya cancelado, pero sí, es una falta de respeto para el público que normalmente escucha Semillero MX.
1: Ni hablar, ni hablar, así, a, así pasa, han estado, como bien dices, medallistas olímpicos, eh, campeones del mundo sub-17, y bueno, ¿qué, qué les decimos? No? Eh, nosotros seguiremos eh, invitando y tratando de que se sumen y que los proyectos tengan este foro. Listo, punto y final. Eh, demos un pasito para adelante y a seguir, porque afortunadamente, profesor, amigos que nos escuchan, pues lo que sí no nos sobran son temas de qué platicar y canchas que visitar, porque vaya que de esa semana a semana están repletas, repletas de actividad. Y si te parece, como es una sana costumbre, arrancamos con lo que fue la actividad de la jornada número 7 de la Liga Premier donde el fútbol es algo más y donde los equipos jaliscienses tuvieron resultados positivos empezando, o al menos el que tuvo el resultado positivo fue el conjunto de los Leones Negros Premier que después de tres derrotas consecutivas el sábado pasado por la mañana en el Club La Primavera me tocó estar por allá, derrotó dos goles por uno a los, al Correcaminos eh, en un duelo de equipos filiales de la Liga de Expansión en el cual los Leones Negros con anotaciones de Denilson Muñoz y Alan Godínez resolvió el compromiso que terminó ganando dos por uno, por ahí al final medio se complicó se complicó el, el panorama pero bueno, tres puntos a la bolsa para el equipo de Aguizotl Sánchez Talamantes los otros resultados de los equipos eh, jaliscienses, profesor de al menos de la Serie A, Halcones de Zapopan cae en casa ante el Inter de Querétaro por la mínima diferencia, mientras que los tecos estuvieron, estuvieron de visita en Bahía de Banderas.
0: Primero, hablando de Leones Negros, estas tres unidades son fundamentales para el conjunto de Aguisol Sánchez, no solamente por per se las tres unidades, sino porque ya venía de tres partidos de manera consecutiva perdidos. Correcaminos venía muy bien, Correcaminos venía con 13 unidades, Leones Negros venía un poco más abajo con 7 puntos, así que era un duelo que prácticamente podía apartar de esa lucha por la parte alta de a Leones Negros cuando menos en este tramo de temporada frente a un equipo. Que repito y reitero, tenía la posibilidad de bajar futbolistas, así como lo hizo Leones Negros, y así como está permitido hacerlo en esta división. Y aún con esas apremiantes, con esos antecedentes inmediatos que le terminaron costando en las últimas semanas al equipo de Agüisol Sánchez, termina sumando tres unidades fundamentales porque son una bocanada de aire puro para el conjunto universitario. A partir de ahí, los tecos fueron y de visita sumaron una unidad que puede sonar a poco, pero el conjunto de tritones es uno de los más potentes de esta división, cuando menos jugando de local. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque saben jugar muy bien con todos los detalles de su cancha y se terminaron trayendo los de Jorge Hernández. Una unidad que vamos a ver si la redondean este fin de semana. Y del otro lado, halcones. Se enfrentó contra uno, un conjunto que venía de capa caída y ahora, en un duelo directo, en este caso por la parte baja, el conjunto de Interquerétaro se terminó quedando con las tres unidades, con lo que en consecuencia, Halcones es último del grupo 2 de la Serie A y del otro lado, Leones Negros es décimo del grupo 1 y Tecos es decimosegundo de ese mismo sector. ¿Para qué? Para efectos prácticos, estamos hablando de que Tecos, de la zona de calificación, está a tres unidades. La realidad es que tampoco está tan rezagado el conjunto de Jorge Hernández.
1: Y falta mucho, mucho camino por recorrer en esta temporada larga. Ahora vamos a platicar de la serie B. Actividad de la jornada 7 también, actividad de la jornada número 7. Y el club allense no se cansa de hacer goles, profesor Carlos Alberto Valdés, porque otra vez marcó cuatro. Ahora el resultado final fue empate a cuatro goles contra aguacateros del Deportivo Uruapan. Se cobraron penales, bueno, los penales siempre se cobran en esta Serie B, pero ahora sí con una razón de ser. Y el conjunto de Allense se trajo el punto extra, mientras que Cajablatos fue goleado en su visita a CDM, visita peligrosa, ya lo decíamos la semana pasada, y terminó goleado cinco goles por cero. Eso en actividad de la Serie B.
0: Está haciendo una locura lo de Allense, está haciendo goles a por mayor, ahora terminó recibiendo goles también al por mayor, pero es que si hay un nombre propio, de momento en las categorías inferiores del fútbol tapatío o el fútbol jalisciense, mejor dicho, tiene que ser Isaac Medina. Ahora termina aportando un doblete, ha hecho hack tricks, ha hecho anotaciones, la realidad es que se está colocando de una manera bastante, bastante positiva este camiseta número 17 del conjunto del Deportivo Allense. Así que bien para el conjunto de Conrado Castillo. El otro, el otro equipo de esta entidad que está en la Serie B le costó un poco más al conjunto o un mucho más al conjunto de Caja Oblatos. Mal y de malas para este conjunto que le está costando el arranque, un arranque que había comenzado con un empate pero a partir de ahí no han podido sumar la cantidad de puntos tan es así que de momento no ha ganado lo que sí hay que mencionar la tremenda dificultad que es tomarle el timing a un torneo en el cual te terminaste presentando ya prácticamente en la primera mitad de la primera vuelta porque hay que recordar todo el mundo, todo el calvario, todo el éxodo que tuvo que vivir Caja Blatos para por fin debutar en esta división.
1: Y lo escuchamos aquí en estos micrófonos, Caja Blatos eh, después de cuatro partidos, ellos cuatro partidos, otros equipos tienen siete, tienen cero victorias, dos empates, dos eh, derrotas, dos puntos hasta el momento, lugar trece de la tabla general de esta serie B, lugar trece de quince. Mientras que Club Deportivo Allense... Tres victorias, dos empates después de cinco partidos disputados, uno pendiente. Ya le tocó descansar, pero indudablemente son la mejor ofensiva de esta categoría. 21 anotaciones en cinco partidos, 21 anotaciones en cinco partidos, lo que nos dice que esto es un promedio de a cuatro tal cual el promedio y probablemente el próximo sábado habrá que amarrarse los cinturones dirían por ahí, porque el club deportivo allense regresa al Chino Rivas para enfrentar a Chilangos FC, mientras que el domingo allá en Zapotlanejo, Cajoblatos estará recibiendo a Huracanes Izcali.
0: una oportunidad más para que se abra la llave en el Chino Rivas. Una oportunidad más para que el conjunto de los Altos de Jalisco haga pesar esa localía, esa localía de la cual hemos hablado bastante en estos micrófonos, que pesaba Liga TDP, y que de momento está pesando en la Serie B, con lo que, dado los resultados, y dado también, cómo le está yendo al resto de los equipos, me parece que estaríamos hablando ante la revelación de la Liga Premier, porque lo están haciendo... Realmente de muy buena manera, sobre todo teniendo en cuenta el contexto y la manera en la cual se han terminado por incrustar
1: en esta división. Mucho que presumir allá la gente de Ayotlán con este equipo, que bueno, repetimos, el próximo sábado lo tendrá de regreso en casa. Hasta aquí le dejamos con apenas de que es la primera categoría, vamos de regreso y vamos a cambiar de cancha y el cambio de juego nos lleva hasta las categorías sub del fútbol mexicano y llegamos a la sub 23 donde los resultados no fueron del todo positivos, la otra recomendación de Semillero MX no decepcionó, tal vez el resultado no favoreció al conjunto del Guadalajara, pero el partido quedó ahí y el líder general terminó por afianzarse el líder general de la categoría porque Pachuca derrotó cuatro goles por dos al Guadalajara en las instalaciones de Verde Valle, aunque hay que reiterar lo que sigue haciendo André Ham, anotación de André Ham y de Armando González, nombres propios que ya mencionábamos desde la semana pasada, marcan las anotaciones para el Guadalajara que se mantiene en tercer lugar, mientras que los rojinegros del Atlas también cayeron en su visita a Juárez, siguen los equipos jaliscienses tres y cuatro, a falta de dos semanas para ese clásico tapatío, en su momento platicaremos de él. En donde sí hubo buenos resultados fue en la categoría sub-18, aunque el Guadalajara sigue sin conocer la victoria, apenas logró su cuarto empate cuatro empates, cuatro derrotas sin victorias, es el único equipo que sigue sin ganar, sumó un punto ante el Pachuca en Verde Valle mientras que los rojinegros del Atlas sí se trajeron de Juárez tres unidades y ya se metieron hasta el cuarto lugar de la clasificación, hablamos de la categoría sub 18
0: Sí, primero hablando de la sub 23 realmente un partidazo al que se terminó viendo en la cancha de Verde Valle, dimos dos recomendaciones, en uno hubo seis goles, en el otro hubo cinco, y ya estaremos platicando de ese partido, entonces me parece que terminamos cumpliendo con los pronósticos, pero más allá del espectáculo y la espectacularidad que se terminó viviendo en Verde Valle, llamativo el resultado doblete de Sergio Aguayo para que el conjunto de los Tuzos se llevaran las tres unidades, y del otro lado el Atlas en esta categoría le costó en esta visita hacia el norte del país, las condiciones climáticas, la, la manera en la cual está disputando sus partidos de una manera acertada Juárez, porque ahí está en la conversación. Sí, se voltea a ver mucho lo que está haciendo Juárez dentro del primer equipo, pero en esta categoría sub-23, en la cual tradicionalmente no compite de una buena manera, está en el noveno lugar, así que no me parece... Para nada, para nada despreciable lo que está haciendo el conjunto fronterizo. Ya llegando a la sub-18, increíble. Es increíble que en ocho partidos una institución de este tamaño que tiene la posibilidad a votar tanto talento esté en el fondo de la tabla y más importante porque puede ser último de la tabla, pero sin conseguir una sola victoria. Es que es real, real, realmente... Muy llamativo, cómo le está costando esta competición al conjunto rojo y blanco.
1: Y hablando de estas categorías, hay que también decir y rápidamente echarle un vistazo a las categorías todavía de abajo, que como me encantaría, profesor, que estas fueran las que tuvieran realmente el reflector, ¿no? Y a Enseñore MX lo empezaremos a realizar y a, y a proponer y a hacer nuestro. Nuestro granito de arena, porque verdaderamente el reflector tendría que estar en la categoría sub-16 y probablemente un poco más en la sub-14, que es de donde nacen realmente esos jugadores menores. Aquí sí podemos hablar de jugadores menores que tendrían que estar da dando el salto para debutar prontamente ya sea en Liga de Expansión o por qué no. En, en, en Liga Premier, no hablar de sub-23, pero bueno, esa es otra historia. En, en estas categorías sub-16 y sub-14 las traemos a la mesa porque hubo doble clásico tapatío. En la categoría sub-16, empate a dos goles, empate a dos goles bastante bastante interesante. Y mientras que en la categoría sub-14, el Guadalajara se llevó la victoria por goleada, tres goles por cero. En ambas categorías hay que recordar los equipos están divididos por grupos en la de los más chiquitines en la 14 Atlas y Chivas son dos y tres, mientras que en la 16 Atlas es el líder general a pesar del empate y el Guadalajara también le está costando octavo de su grupo número 2.
0: Y hablando de la Sub16, las anotaciones del Club Deportivo Guadalajara quedaron a cargo de Brandon Brodson al minuto cuatro abrieron el marcador, posteriormente duplicó la ventaja David Madrigal y finalmente en los últimos instantes del primer lapso David Murillo descontó para los rojinegros y en el reinicio de la segunda mitad Milton Esponda puso el 2 por dos, ojo con el nombre de Brandon Brodson que va a llamar la atención conforme vaya avanzando en las categorías inferiores, no solamente por la particularidad del apellido, sino porque se hablan grandes cosas de este camiseta 289. Del otro lado, en la sub 14, André Godínez, camiseta 100, 363, Exxon Vargas y Hendrik Castañeda fueron los encargados de poner las tres anotaciones para los rojiblancos que llegaron al 57, 84 y 90 de manera respectiva. Completamente de acuerdo, habrá que hacer algo para darle mucha más difusión, más allá de lo que ya hace Semillero MX, que como bien lo decías, todos esos resultados de las categorías inferiores reportado en las redes sociales de Semillero MX.
1: Es donde lo puede encontrar, y donde puede estar al tanto, más fácil y en un solo lugar. ¿Por qué? Porque pues hay que darle seguimiento a estos jóvenes que pronto, esperemos, sean las nuevas caras de, de los primeros equipos. Y es que vaya que es un reto, profesor. Me llama mucho la atención cuando dicen, ¿pero cuántos de esos llegan? Con uno que llegue al año es más que suficiente para que sea redituable. Es imposible. De verdad, es imposible que todos eh, los jugadores, porque el embudo va haciéndose más chico, pero pues es un embudo, tal cual el fútbol mexicano. Hablamos de la Liga TDP, y hablamos que son 218 equipos, y hablamos de la Liga Premier que son otros 50 y tantos, y hablamos de la 14, la 16, la 18 y la, y la 23 que son otros tantos, ¿no? Otros 70 equipos, más la expansión, otros 14 y todos esos tienen de a 20, 30 jugadores y, y, y queremos que lleguen todos, es imposible, ¿no? Por, por eso el, el máximo circuito se va nutriendo, además de toda la calidad y cantidad de jugadores extranjeros que pueden echar mano, es decir, los cupos son reducidos y si a eso le sumamos que de repente hay jugadores que tienen 10, 12, 15 años en la institución y te están tapando lugares de a los que ya te están pidiendo pista, pues bueno, es evidente. No me digan que entre todo este mundalal de equipos de categorías inferiores, no tendremos, profe, calidad suficiente para aportar y para generar nuevos talentos. Lo que falta, siempre lo hemos dicho, son oportunidades.
0: Totalmente de acuerdo. Y escuchaba una reflexión semanas anteriores al respecto de Lamine Yamal, ¿Quién es Lamin Yamal? Es el futbolista del FC Barcelona que ha roto el récord como el futbolista más joven con debutar con la absoluta de España. Relumbró en el sub-17 del verano en el europeo, ha terminado ganándose un hueco dentro del primer equipo de Xavi Hernández, ha tenido minutos de manera regular y la conversación en el país ibérico en torno a este futbolista es muy similar a lo que se ha escuchado cuando cierto jugador termina deslumbrando que no lo vayan a agrandar, que no lo vayan a comparar, que no lo vayan a presionar. Y escuchaba una, una gran reflexión que quiero compartir y es una buena manera de ver las cosas, porque así hay que ver las cosas, cuando menos en el criterio de un servidor. Si un jugador, por más precoz que sea, por más relumbrón que tenga una corta edad, no vas a dejar de hablar de él, no vas a dejar de disfrutarlo como amante del juego, como comunicador o como analista del juego, porque tiene cierta edad. ¿Que le vas a meter presión? Sí, finalmente se le va a meter presión a un jugador que sea precoz. ¿Por qué? Porque llama la atención que un tipo, en el caso de la Yamal, categoría 2007, tenga minutos con la absoluta de su país saltándose la sub 17 saltándose la sub 20 la sub 21 etcétera, etcétera. pero a donde quiero llegar es este tema de que si tiene presión es porque es buenísimo si llega a tener algún tipo de vitrina es porque es buenísimo y él tiene que vivir con él porque si no quiere tener ese tipo de presión que no juegue al fútbol porque no vas a ser culpable a quien hable bien de él ahora que está teniendo un spotlight ahora que está teniendo un protagonismo en el momento que finalmente se caiga porque la responsabilidad va a ser de él. Porque el, el que va a gozar de esos frutos va a ser él. Y esta parte me parece muy muy importante porque finalmente si estamos llegando al prime de un futbolista a los 16, a los 17, a los 18 años y dentro de su etapa evolutiva porque esto existe dentro del fútbol profesional muchas veces no se dice. Pero dentro del deporte profesional existen estos picos muy altos y hay organismos que tanto en lo mental como sobre todo en lo físico están hechos y diseñados para triunfar y encontrar su pico a diferentes edades. No querramos medir a los futbolistas como si se si tratase de zapatos o de ropa, que podemos hablar de ellos con una talla o con un número. En este caso, hay jugadores que si se ganan una cobertura a los 21 años, hay que darle esa cobertura a los 21 años. Si se la ganan a los 18, hay que darle esa cobertura a los 18, como también se la damos a quien se gana esa cobertura a los 33 o 37 años, que hay sus casos y hay su manera de analizar. Pero ¿a dónde quiero llegar? A que hay que disfrutar del juego, hay que disfrutar de los futbolistas, hay que disfrutar del talento que finalmente será responsabilidad de quien posee ese talento, tanto de las organizaciones como del propio futbolista y su entorno, el aprovechar y el alargar ese talento, pero que no se quiera condicionar el hecho, porque ya estoy escuchando quién pueda llegar a decir, pero porque hablan de Hendrik Castañeda, que solamente tiene 14 años, porque Hendrik Castañeda se ha ganado el derecho y se ha ganado la oportunidad de que hablemos de él en este espacio, así que hay que disfrutar del juego, que finalmente, repito, es responsabilidad de los, de los protagonistas alargar ese punto y alargar ese momento de atención que se ganan dentro del terreno de juego.
1: Lamin Yamal, nacido un 13 de julio del 2007 para alguien medianamente enterado del fútbol europeo, no es absolutamente desconocido el nombre de Lamin Yamal, Jugador de 16 años de edad, que ya el profesor Carlos Alberto Valdés nos ponía en contexto. Julio del 2007. 16 años de edad. Si yo le digo a usted, Juan Alexander Sigala García, nacido el 6 de abril del 2007, es decir, un poco más grande que Lamin Yamal, que es el líder de goleo actual de la categoría sub 16, no, ¿verdad? Y si nos vamos, no lejos, profe, a la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-17, que en un mes y medio estará viajando para su Mundial. Y le digo de José Alexis Gallegos Álvarez, o de Isaac Girey Martínez Camacho, o de Hugo Camberos Figueroa, habrán sonado esos nombres. Los tres son jugadores del Guadalajara convocados en esta categoría y no me aviento toda la lista, pero seguramente de todos estos, profe, no hay uno, siquiera con minutos, me atrevo a decir, ni en sub 20.
0: No, totalmente, y, a, y aquí estamos llegando al meollo del asunto, al meollo del análisis, cómo finalmente se tapan los huecos en base solamente a un número, y esta reflexión, la repito y la reitero, hay momentos, hay lugares, y hay organismos que van a explotar en cierto momento. Evidentemente todos aspiran a ser Lionel Andrés Messi o Cristiano Ronaldo y alargar ese gran momento durante 15, 20 años. Pero si hoy un jugador está teniendo su momento de acrecentar esas posibilidades, se tiene que aprovechar. Y si hoy ese jugador se está ganando la capacidad de hablar de él, porque seguramente, hablando de Yael Padilla van a creer varios compañeros que va a poder participar en, el, en este mundial sub-17, sub pero no, no le da la edad, no le da ese aspecto que muchas veces es lastre para él y que hoy se está convirtiendo en ese impedimento para que dispute esta Copa del Mundo, así que yo solamente ahí dejo el comentario ahí dejo la reflexión hay que disfrutar del talento en el momento que aparezca, que finalmente si se va Vamos a decir que lo disfrutamos más allá de decir es que no hablamos de él y por eso se terminó echando a perder en la nevera detrás de toda la comida que estamos muy acostumbrados a ver, pero que quizá ya llega a aburrir.
1: Ahí está el tema, ahí está el tema, lo dejamos sobre la mesa, usted tiene la mejor opinión. Y hablemos, profe, de la otra recomendación que dimos en, en, en la semana o las otras dos recomendaciones antes de abrir justamente las recomendaciones para esta semana y nos metemos también un poquito a la Liga TDP porque fueron ambas del grupo 13 y ninguna de los dos decepcionó, ya decíamos, el partido que recomendamos Ah, terminó con cuatro anotaciones, Leones Negros eh, en la liga TDP, el clásico universitario le terminó ganando cuatro por cero a los tecos en el club La Primavera pero en Zapotlanejo, vaya partido que vivimos, Acatlán derrotó tres goles por dos Aves Blancas en un partido con final de alarido y además con el gol de la semana que ya lo puede ir a ver que es una joya que nos regaló el eh, delantero del conjunto de Aves Blancas, Brian Almodóvar que ya la pudiera ver en las redes sociales, pero bueno, las dos recomendaciones de Liga TDP, Palomita y Palomita.
0: Sí, totalmente, y primero comenzando con el análisis de ese partidazo que vivimos en el Miguel Hidalgo de Zapotlanejo, Acatlán contra Aves Blancas, partido interesante, se puso arriba en el marcador el conjunto de Julio César Álvarez, el chícharo al minuto 32 con la anotación de Diego Armando Rodríguez pero rápidamente respondió Alan Hernández al 36 vía penal para poner el uno por uno y para la segunda mitad con este marcador igualado el conjunto de aves blancas salió mejor se puso arriba en el marcador con esta anotación de Almodóvar dos a uno con una aves blancas que tuvo la posibilidad de acrecentar el marcador que tuvo la chance de inclusive acrecentar la diferencia, primero, Brian, que había hecho lo mejor, que había dejado el terreno de juego, también hizo lo peor, se hizo expulsar, y esto le abrió una puerta al conjunto de Zapotlanejo, no solamente futbolística, porque Aves Blancas con 10 siguió generando y siguió compitiendo de buena manera, sino sobre todo anímica, y fue ahí donde finalmente terminó por explotar con la anotación de Benancio Moreno y de Daniel Gastelum para que el conjunto de Acatlán le diese la vuelta al marcador. Fue un partido muy intenso en el que en términos generales me parece que Aves Blancas juega mejor durante más trampos, es superior en la tenencia de balón, es superior en la cantidad de llegadas pero premio para el que lo intentó, premio para el que luchó y premio para el que mantuvo la cabeza fría, hablando del conjunto de Acatlán que se termina llevando las tres unidades. La otra recomendación, Leones Negros, cuatro, Tecos, cero. Tecos que había tenido una buena presentación en casa frente a Caja Blatos, Furia Roja, fue a la primavera, y terminó cayendo con las anotaciones de Christopher González, Tenoch Barba, Ulises Mesa y Christopher González con su doblete, firmando así el cuatro goles por cero para que el conjunto de Raúl Rico, que venía de sacar puntos en Juanacatlán, terminará sumando por primera ocasión de tres unidades ante un rival directo ya no solamente en el trasfondo institucional sino también un rival directo porque hay que recordar que estos dos equipos son filiales y estos duelos son de seis puntos más allá de que apenas estemos hablando de la fecha número dos de la competición del grupo trece. Ahí
1: está un poquito de lo que nos dejó la jornada de la Liga TDP. Y, y bueno, vamos con las recomendaciones de Semillero MX para este fin de semana.
0: Yo tengo que apostar por caballo ganador. Tengo que apostar por ese clásico universitario desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista de la realidad de los dos conjuntos, tanto el de Jorge Hernández como el de Aguisol Sánchez. Es un duelo interesante. Ambos vienen de sumar. Ambos vienen de rachas complicadas que han dejado atrás. Así que yo me tengo que decantar por ese duelo de la Liga Premier del Grupo 1 de la Serie A. Tecos contra Universidad de Guadalajara. Duelo estelar, duelo para frotarse las manos. Otra ahí recomendación que también es interesante. El Atlas contra Puebla de la Sub-23. Duelo entre el cuarto y el quinto de esta categoría. Solamente dos puntos lo separan. Así que yo me quedo con la estelar. Yo me quedo con el caballo ganador tenemos que hablar de ese clásico universitario de la Liga Premier, pero ahí abajo un escaloncito más abajo tenemos que mencionar también el Atlas contra Puebla, que tiene muy, pero muy buena pinta.
1: Sí, ese partido será el jueves a las 9 de la mañana en las instalaciones de Secaf. Atlas contra Puebla, actividad del jueves. El viernes por la mañana, repetimos, en las instalaciones de la Autónoma de Guadalajara, Teco recibe a Leones Negros y yo les voy a hacer la recomendación de la Liga TDP. Actividad del grupo número 13, viernes por la tarde, duelo de equipos invictos. Tapatíos Soccer recibirá a los Leoncitos Negros. Bueno, después de dos victorias de los filiales de la Universidad de Guadalajara, se han llevado los reflectores y las recomendaciones de este fin de semana. Y ahora profesor a cerrar y a estrenar lo que todo el mundo está esperando porque es momento de platicarles el once ideal de Semillero MX. Y arrancamos justamente con el que ya les recomendaba con Tapatío Soccer porque el guardameta es Alan Loza y el defensa central es Fabián Marín después de que Tapatío Soccer fue de visita y ante Cajo Blatos Furia Roja se trajo una goleada de 4 por 0. y por eso tenemos a dos jugadores en el 11 ideal.
0: Más que merecido para el conjunto de Tapatíos. Hay que recordar, se vio bien en su presentación el equipo de Furia Roja. Y en este caso, en su presentación como local, termina cayendo ante Tapatíos. Así que, sin lugar a dudas, por cerrar el clean sheet, teníamos que poner a dos de tapatíos en esta zona.
1: Luego seguimos, los que también tuvieron dos eh, participaciones, es Emiliano Carrillo y Arturo López que repiten el once ideal, ambos del Deportivo Aviña, estos jugadores del grupo 14 Aviña fue de visita a Sayula, y se trajo la victoria tres goles por uno, ha arrancado bastante bien este nuevo equipo de la liga, de la liga TDP, mientras que de los Leoncitos Negros de la TDP, también tenemos doble participación, Bruno uno Mendoza en la defensa y Christopher el Pipo González que con doblete también se hace presente en este once ideal.
0: Y si mencionábamos la buena labor de los de Raúl Rico lo teníamos que ponderar en el once inicial así que ahí Christopher González con su doblete se gana un hueco a un costado de Arturo López que fueron a la cancha del Gustavo Díaz Ordaz en el sur del estado y se terminaron trayendo hablando de Aviña de tres unidades bastante bastante importantes. En cuanto a la línea media, tenemos que mencionar a Omar Ibarra del conjunto de Tepatitlán de la Liga TDP, a Denilson Muñoz que regresó a la Liga Premier y terminó haciendo la anotación, ya explicábamos de la importancia que ha tenido, y en medio tenemos a Javier Moreno de Atlético Cocula que se inaugura en esta edición no sé cuántos vaya a acumular Atlético Cocula en este once ideal, pero habla bien del conjunto que ahora jugará en Autlán, por cierto, de que tengan participación aquí, y quién más, sino Isaac Medina, el futbolista de Allense, que se está cansando de hacer goles en la Serie B, así que ahí se completa el once inicial de los futbolistas de Semillero MX.
1: Sí, Octavio Botello de Diablos Tezistán, que terminó por hacer hat-trick en, en esta semana con el conjunto de Tezistán, que goleó seis por cero, y bueno, al ser el, el equipo con mayor diferencial de goles, por supuesto también tiene representación en este 11 ideal. Ya está en las redes sociales para que vaya, para que le dé like, para que le dé compartir y para que vaya conociendo a todos estos talentos.
0: Que, que se genere esas interacciones, que se genere ese debate, que se genere esas suspicacias, porque esto hablará de que la gente está pendiente, ya no de Semillero MX, que esto es importante, pero que lo fundamental... Es el hecho de que se hable de las categorías inferiores, del fútbol modesto, del verdadero fútbol en su estado puro, como lo bautizó el señor Gerardo Guillén. Por cierto, y haciendo la invitación de que nos sigan en redes sociales, estén muy pendientes de nuestra cuenta de ex Twitter, como usted conozca esta red social, porque vamos a traer contenido realmente muy, muy llamativo. Yo lo dejo ahí, semillero MX en Twitter X para que nos siga y para que disfrute de lo que se viene
1: hay mucho, mucho por delante y mucho trabajo por hacer gracias profesor Carlos Alberto Valdés
0: gracias Arturo la próxima semana con más y mejor
1: a nombre de todo el equipo de trabajo gracias a Elvira en los controles yo soy Arturo Benavides, gracias por favor su atención esto fue Semillero MX
0: gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX